0: Panna Csajok sa többi. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM. A Panna Csajok sa többi vendége Rácz Zsuzsa, Teréz <térzanyú> és kovácsné <térzanyú> És még új minden. <térzanyú> nem túl van, annál sokkal Nem, nem, több nem. nem, vagy. nem. Persze, 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 persze. Úgy, úgy, ha, hogyha így oda kell írni, hogy mi minden vagyok, azt mondod, mit mondasz? Író, segíró? Mit szoktál mondani?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást. Na hát nagyon régen vágyom arra, hogy itt üljek és beszélgessek veled. Úgyhogy köszönöm. Uh, hát, ha gyorsan le akarom tudni, akkor író írok, mert ugyanaz csak három betű, tehát a gyerekeket is tudtam, hogy anya író, és akkor nem kell magyarázni, mert a a ami még vagyok az újságíró mellett, az ugye azért elég bonyolult, és enki nem ért, hogy mi az, te se érted, nem is mondom el. Segítő szakember, a segítő szakmában dolgozók támogatására esküszik fel, hogy ne bele, úgy mondjuk a szociális munkások, vagy az egészségű szak dolgozók, vagy a tanárok mindabban lelkileg nagyon megterhelő és kiégető munkába, amiben mi simán beledöglünk. (gül) Tehát, hogy mindenkinek szüksége lenne szupervizorra, olyasmi, mint a kócs egyébként. De de azért, azért más a munkafolyamat. Nagyon klassz dolog, nagyon szeretem
0: csinálni. Na, de itt most, most az írói futásodról beszélünk. Amikor nekem is ezt mondják, akkor én is ilyen arcot szoktam vágni, mert író és írók között az én szememben van nagy különbség. Tehát mondjuk egy Gabriel García Márquez az egy író, amit én csinálok, az más. De hová pozícionálod magad ezen az írói palettán? Hogy lehet, Nehéz, tényleg, oda? lehet Azért, kérdezni. mert szerintem itt az ideje, hogy, hogy ami, ami jogos, azt elmondjuk és felvállaljuk. Oké, na, akkor menjünk végig.
1: Azért kezdtem el írni szerintem gyerekkoromban, mindig írtam, tehát mondjuk korom óta írok naplót. És akkor megerősítésre találtam ebben a tevékenységemre, két tevékenységemben, két ember által. az egyik a nagymamám volt. Aki szintén írt, de nem, nem úgy írt naplót, mint hogy itt leülök és akkor leírom, hogy ma ez történt, hanem ő minden cetlire állandóan írt, tehát hogy tele van a ma is a kézírásával, azok mindezok a naptárak, meg könyvekbe bevásárlócetlik hátuljára, Rengeteg üzenetet hagyott rám ilyen, ilyen módon, de ezt is láttam, hogy ő így él, hogy, hogy mindent feljegyez, amit hallott, hogy akkor ezt megjegyezze. Fantasztikus érzetei vannak. Igazából ő volt az írócsaládban. családban. Na, tehát az egyik az én drága nagymamám, neki ajánlottam egyébként a Terézanyút, és most a Kovácsnét ezt hagyd már, el az anyósomnak, aki szintén tanár, tehát ugye a, mi, a gyerekeim egyetlen nagymamája, és már nincs velünk, de ő iskolaigazgató és tanár volt, Történelem magyar szakos, rasszakos, fantasztikus, és a gyerekeimnek ő tanította ezt, amit nekem az én nagymamám. Ezért van Jutka nagyinak ajánlva a Kovácsné. De hogy a szereteti kérdésedre visszatérjek, és megpróbáljam ne elterelni a szót. Nekem szótán szed. Édvélem, hogy megvan? Na. Én 13 éves voltam, amikor először olvastam, és valami hihetetlen megkönnyebbülést és felszabadulást éreztem, amikor elolvastam édrien Moll első, ugye akkor jelent meg Magyarországon, békés pálfordításában, ez zseniális. Ídrien Moll a 13 és 3 negyed éves Édrien Moll naplója. És emlékszem, hogy én ezzel így nem tudtam betelni, hogy ilyet lehet írni, hogy ilyen van, hogy így beszél, meg ennyire vicces. És hát nyilván akkor még nem tudtam, hogy az így micsoda karaktertelem tehát És akkor minden évben, ahogy jött ki az újabb és újabb Adrien Mól, aztán már angolul is tudtam olvasni. Maga a paradicsom. Ha én elkezdek őt olvasni, szóta, Tánczedet, aki egyébként az egyik legnagyobb példaképem. Tehát ugye ő négy gyerek mellett építette fel ezt a, ezt a karriert, ami csodálatos szerintem nem emlegetjük azon a szinten, ahol ő ezt megérdemli. Tehát, hogy ő nincs azok között, az írók között. Még olvastam is tőle egyszer egy olyat, ami, amiben ezen kesergett, hogy hát őt ilyen, ilyen komédiásnak hiszik. Miközben azt gondolom, hogy például feminista uh, íróként, uh, és Édrián Moll egy feminista férfi, hogy fiú alak elképesztő, mert ugye mikor már felnőttem, és már egyetemre jártam, akkor újra olvastam az egészet és döbbentem, fedeztem fel, hogy de hát ez egy, egy, egy többfenükű szöveg, tehát, hogy rengeteg utalás van benne a legnagyobb feminista szerzőkre, de nem is az a lényeg, mert ő nem szónokol soha, hanem, hanem hát történeteket mond, és hát iszonyú vicces, nem tudom ki is, mert mindenkinek el kéne olvasnia, de egyrészt ő ugye Leiszter, ugye Leiszterben játszódik, most itt, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem ott játszódik egy tipikus munkás osztálybeli a 80-as évek ráadásul uh, Angliájában, ugye a királynő egyik oldalon, a másik oldalon a gazdasági válság, az egésznek a, tehát a, a a szociológiai környezet is annyira tökéletesen megvan benne, és mindezzel együtt, hogy rendkívül szellemes, iszonyatosan jó ez a karakter, meg az összes karakter. Tehát, hogy nem is értem, hogy miért nincs belőle ilyen rendes sorozat. Miért nincs belőle rendes sorozat? Ezt erre, utána kell mennünk. Netflix? Kockányos. Netflix? Na! vagy mindegy nekem melyik, zseniális, és és már felnőttként jöttem erre rá, hogy például mindaz, amit az egyetemen tanultam, annak a nagy része benne van az ő írásai. de szerintem ezt nem tudja senki, mert ugye mindenki a szórakoztató részét látja, és tényleg, hát mondjuk azért itt tíztől százig ez nagyon jól olvasható, de ő volt az első író nekem, akit aki ilyen hatással volt rám, emlékszem, hogy...
0: De ezt nem gondoltam volna, hogy a, a feminizmus az már ilyen korán az életed részt. Nem, ezt akkor nem tudtam. Nem tudtam. A, a nagymamám révén része
1: én. volt, mert, mert ő abszolút mondta, hogy a Bronti nővérek, meg Jane Austen, tehát neki voltak a kedvencei, és, és ő nagyon szitta a mert imádta például Anna Karenina alakját, de hát mit hűvelt fel ez a Tolstoy? Ugye, hát házasságtörésen kapjuk, a boldogtalan házasságban élő nőt, Mit csinálunk vele? A vonat alá küldte, mondta nekem a nagymamám így, hogy ez felháborító, hogy nem így kellett volna várni Szergény Annával, hiszen ő a boldogtalanságát próbálta valahogy gyógyítani. Na, szóval, hogy azért kaptam a nagymamámtól is feminista illetve tőle kaptam egyedül, de ő nem vallotta magát annak, pedig ő Mórát nagyon sokat olvasott, aki viszont felvállaltam feminista volt, Móra Ferenc, tehát ugye ő a magyar feminista egyletnek volt alelnöke 1910-es években, ezt se tudja senki, pedig ezt szerintem nagyon-nagyon fontos, és fantasztikus dolgokat írt. Tehát én így kaptam, és hát nyilván azért mondtam most ki Szú Tanszedet, és Adrien volt, mert valahogy nekem így formálódott a figurám. Én most már ezt oké, okay, megmerem mondani, hogy vagy kimerem mondani, hogy, hogy én akkor, amikor őt olvastam, és még nagyon sok mindenkit, például nem tudom neked megvan a Brunella Gasperini trilógiája, én és ők, mi és ők, ők és mi. Ő egy három gyerekes olasz családanya és természetesen író volt. Sajnos már meghalt. Nagyon rövid élete volt neki is, ugyanúgy, mint Édrien tanszednek, vagy Édrien Mól édesanyjának, Szó tanszednek. Nekem nem lesz rövid életem most, nem azért hozom fel őket, mert mindegy mind kettőknek sok gyereke volt, és mellette próbáltak írni, kicsinálták ezzel magukat, Grunella Gasperini is fantasztikusan ír. Emlékszem, hogy a saját vettem meg a Miskolci antikváriumba, akkor itt a 10 forintért lehetett kapni ezeket a nagyon vékony köteteket. Azokat mind százszor olvastam el egy nyáron, tehát nekem az volt a nyár egyik fénypontja, amikor újra és újra elolvashattam Grunella Gasperinit. Csodálatosan ír a családjáról, nagyon vicces nagyon szívszorító helyenként, így utazol vele, a, és rengeteg szeretet van benne. Imádtam, imádtam, és nyilván elképzeltem, hogy ha majd nagy leszek, akkor írónő leszek. Uh, lesz egy házam a tópartján, mert ott van egy tó ebbe. Uh, ne, ők mi, oda mennek minden nyáron, ez nagyon gyakran megjelenik a könyvbe. És hát egy ilyen szeleburdi család jellegű, természetesen. Tehát olyan egyéb, a Ágnes is abszolút. Tehát, hogy hogy, hogy őt is nagyon-nagyon szerettem, de mondjuk Brunella volt az, aki még tovább vitt ebbe, mert akkor kezdtem elképzelni, de ezeket nem úgy kell most elképzelni, hogyha ilyen tudatosan készültem az írói pályára. Nem, én egy diós panelben nőttem fel, én egy panelproli vagyok, ezt ma már abszolút büszkén vállalom, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van a világlátásomban, meg a ahhoz, hogy hozzáállok dolgokhoz.
0: De még azt... most hát, hogy írónak csak az mehet, aki kastélyban nőtt fel. Én, hát ezt hittem, most... én azt hittem, Tényleg?
1: abszolút. Hát, hát gondold el, hogy Miskolcon, a Kurucucca 79-ben, 2 kettős lakásban, onnan nézve az, hogy te íróvá válhatsz, tehát így 8-9-10-11 hogy tizenével, mondjuk kiskamaszként, ez teljes reménytelen. Vagy az nem tűlt valószerűnek, de ilyen nincsen. Az írók azok vagy halottak, ez biztos tehát hogy azok már meghaltak, de ha mégse, akkor férfiak kicsit kopaszodnak, kicsit már pocakosak, de férfiak, ez, ez a biztos. Tehát én ezt Mi láttam. Férfiak is
0: kastélyban laknak?
1: Hát kastélyban is laknak minden esetre, halati szerencsések, kőgazdagok, <gül> <gül> meg ilyenek. De hogy ez, ez egy bevehetetlen kastének tűnt, ahogy, ahogy mondod. Tehát, hogy ez nekem nem volt egyáltalán reális, de mégis, amikor én nagyon tudtam álmodozni. Én ebben voltam a legjobb gyerekkoromban, tehát én simán fölmásztam a emeletes tetejére, és ez volt a szórakozásom, hogy, hogy különböző helyzetekbe képzeltem magam, magamat, például a híres írónak is elképzeltem magam, de világbajnok tornáznak is, mert nagyon szerettem szertornázni. Nagyon béna voltam, tehát én teljesen tehetségtelen voltam a szertornához, de imádtam, tehát azt is elképzeltem, hogy abból olimpiai bajnok leszek, meg nyomozónak is képzeltem magamat, nagyjából ez a három volt. És amikor az íróságot képzeltem el, akkor azt képzeltem el, hogy olyanokat fogok írni, mint a Szú vagy a Brunella Gasperini, de még erik Kesznert is tudnám mondani, mert azért a 80-as években Kessner azért egy nagyon-nagyon... Jó, és hát, darel, hát, darel. Tehát, hogy ő is, szóval, hogy a mai napig is fantasztikus, szerintem. És őt is úgy csináltam, hogy akkor is végigolvastam ebben az életkorban, és aztán 20 évesen újra elővettem az összeset. Tehát, hogy szerintem. Gertrude a nevelőnő, Stephen Leacock, nagyon-nagyon sokat, ők mind egy irányba mutatnak, Stephen Leacock egy kanadai szerző, több mint száz éve publikált, olyan humora van, Karinti fordította, Stephen Gertrude a olyan humora van, hogy nem hiszed el? Zseniális! És aztán persze, őrkény, őrkény olyan, aki mindig ott van az ágyam mellett, mert minden helyzetben kapaszkodót nyújt, hogyha elolvasod egy, egy percest hát most ugye itt állok egy helyzetbe, hogy, hogy kijött a Kovácsné, és én az Terézanyú után azért azt gondoltam, hogy hát, meg nagyon sokan mondták is ez a jó ebben a szakmában, hogy ilyen jó indulatos, jó állnak hozzá sokan, hogy hát egyszer a kapanyél is elsül, tehát egy egy könyvet, egy bestsellert azt nem nehéz írni. Na hát nekem több se kellett, ugye az én önbizalmam erről írtam egyébként, részben a Terézanyúban, azért nem acélos, fogalmazunk így,
0: Uh, és akkor aztán nem írtam 20 évig. <gül> igen, vagy ha kb. 30 harminc voltál, nem? Amikor írtad a terézanyút? 30 voltam, amikor kijött. Igen, igen. És igen. akkor az igazából egy tátongó lyukat töltött be, mint kiderült. Igen. De azt igen. Gondolom, <gül> gondolom, hogy iszonyúan megdöbbentél a, a reakciókon, nem? Mert az én... egy ilyen mindentársabb rösztari volt. Igen, én ebből szót sem értettem. Mm. Semmit,
1: Parnas, sem az égvilágon tényleg semmit. Mit akarnak ezek, mit tesznek rajta, miért történik? De senki más sem értette. Ez nagyon fontos szerintem, hogy, 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 hogy egyszerűen nem tudod, hogy akkor jött ez a szinglizés, meg emlékszem, amikor azt mondták, hogy manapság már, mondta ezt az, akkor az esztétika tanszék vezetője, aki egyébként tanára volt, és nagyon bírom, manapság már csak az ilyen tévész mint a Havas Henrik, meg a Rád tudnak hírói karriert elérni. Hogy én a rádióban dolgoztam tíz évig így a mikrofon mögött, hogy én ne látszódjak. Tehát, én, ha valami nem voltam, akkor média személyiség, De kétségtelenül mindenkit megrázott ez a siker, hogy ez most mit, mit, mit képzel egy Mi ilyen... az, mindenkit megrázott?
0: Ki az a mindenki?
1: Ahogy te így belekérdezel, tudtam, hogy ez lesz, hogy te majd ilyen rendes kérdéseket teszel fel. Hát engem főleg rettenetesen, engem nagyon-nagyon megrázott, tehát tényleg én nem értettem, a barátaim se értették, a családom se értette, rengeteg irítség volt. Ez, én ezt, ha én ezt nem tapasztalom meg a saját bőrömben, én nem hiszem el, hogy, hogy ilyen mértékű féltékenység, irítség, mindegy, ezt nem is sorolom, tehát hogy ezen már túl vagyunk, de, de hát ezzel találkozni 30 évesen ez nagyon-nagyon kemény volt. Én addig teljesen mondhatni ártatlan voltam, én nagyon sikeresnek éltem meg magam a rádióban, imádtam a közszolgálati Rádióban eh, riporterkedni, meg, meg műsort vezetni, meg mindent imádtam, ami a rádió, a mai napig nagyon imádom, de hatalmas védettséget nyújtott az, hogy ott, nem, hogy ott nem látszottam. De persze erre csak akkor jöttem rá, amikor, amikor elkezdtem eh, látszani. és de
0: ez az hogy akkor nem lubickoltál ennek a sikerében? <tos>
1: Nem, én elköltöztem Budapestről egy ponton. Annyira, annyira félelmetes volt ez az egész. És nyilván ebben benne van az is, hogy például a film készült belőle, például egyáltalán nem értettem egyet a, filmek, a film készítőjének koncepciójával. Egyedül voltam nő a stábban, kivéve még Szigeti Csilla rendezőasszisztens, de egyébként mondjuk egy ilyen, hát nem is mondok számot, egy filmestáb nagyon nagy. A rendezőférfi volt a világérő operatőr férfi volt, a producer férfi volt, és ők sem értették, nem bántani akarom őket, régi sztori, ők sem értették, hogy hogyan lehet filmre vinni a Terézanyút. És hogy egyáltalán mitől ekkora siker, húsz évvel ezelőtt senki nem használta azt a szót, hogy gender, vagy feminista, vagy hogy egy nő valami mást szeretne, ezért aztán a filmben hát egy ilyen butácska a liba arra, a, oda vitték le, egy ilyen igazi bohózat, szerű izé, nem rossz, nagyon szexi pasikat varultattak fel benne, mondta valamelyik Fiatal lány, akinek tegnap dedikáltam, mondta, hogy a te filmedben a legjobb magyar pasik varolnak fel. Mondtam neki, hogy le, ez csodálatos, hogy hagy a fiúk is, ugye Nagy Ervin, Csányi Sándor. De nem segíts. volt
0: beleszólásod, hogy milyen legyen? Egy a darabig
1: volt, de addig ugráltam, amíg egyszerűen kidobtak a helyzetből. Pedig én vagyok a író, tehát részben a forgatókönyvíró, de nem sikerült benne maradnom, mert ugye aki sokat ugrál íróként, vagy bármiként, főleg nőként, de ezt akkor nem értettem. Azt azért előbb-utóbb... Na, tehát, hogy ez történt. vele. mit tanultál ebből? Mit tanultam ebből? Nem kell Magyarországon írni. Hát nem értem utána. Ennyi. Tehát ugye én azt gondolom, hogy jaj, hát ez ne... az
0: egész terézanyú cucc, egy rossz élmény volt. Ezt azért nem mondanám.
1: Nem, nem volt rossz élmény, csak el kellett tennie 20 húsz évnek, hogy én ezt élvezni tudjam.
0: Igen, de közben volt az a nagyon fontos rész, amikor a klubot megcsináltad azért, hogy, hogy más nők is hallatassák a hanguk, hangjukat, és hogy megismerjük az ő történeteiket. És aztán az aranyanyú is. Tulajdonké... Igen, és hogy te tulajdonképpen közösségre vágytál ebben?
1: Nem, mentegetőztem nagyon sokáig. Tehát azt éreztem, hogy ez a siker, ezt is mondtam, hogy ez a siker, ez nem jár nekem. Tehát ez nem, ez nem nekem szól. Nem tudom, hogy kinek szól, de biztos nem nekem. Ez, ez egy teljesen általános dolog egyébként a nőknél, azóta már ezt is tudom. Utána olvastam az impostor szindróma. Remélem, te nem ismered.
0: Mindannyian ismerjük.
1: Persze. Hát ez az. Meg akartam ezt érteni, hogy ez miért történik velem? Például ez, hogy nem, nem tudom élvezni. Most már tudom, de 50 pluszos vagyok.
0: Most már tudod? Most már tudom,
1: igen. Most Leginkább... már tudod? <gül> <gül> igen. <gül> igen. Ez a terápia, ugye? De nekem jót tesz, én imádok terápiába járni. Szóval igen, most már tudom, tudom élvezni. Igen, igen. Most a kovácsonyira olyan visszajelzések jönnek, hogy tegnap ilyen megkértem a férjemet, hogy az egyiket olvassam el, fel, mert ilyen nagyon szép baritonja van a férjemnek és mondtam neki, hogy figyelj, én nem hiszem el, hogy, hogy ezt írta róla egy nagyon kedves olvasó, vagy blogger, mert ezt nem tudom követni, nagyon cuki. Olyan elemzést írt róla anna, hogy, hogy így megállt bennem az ütő, hogy mondtam a férjem, hogy figyelj, ezt te irattad, ugye? Ezt te irattad vele, ugye? És mondta, hogy el me békén. És, és elolvastam, és, és most így folyamatosan jönnek ezek a visszajelzések, hogy mennyire hálásak, hogy megírtam a Kovácsnét, hogy Kiemelnek belőle konkrét sztorikat, hogy hogyan azonosulnak vele, hogy, hogy mit ad, hogy hogyan ad örömet, uh, hogyan sírnak együtt a főhőssel. És uh, na, ezt azért meg tudom élni. Tehát, hogy így. Ezt mikor, hogy sikerült összehozni, hát, fut a futalakás. Most, hogy így világkörüli országos turnára indultam, Kovácsnéval. most már kegyér, meg teljesen nagyon van otthon, mert hát nyilván a fényem igyekszik helyt állni, de azért nagyon látszik, hogy agyára felfelé a ugye a karrierja agyarevér haza. Szóval, hogy ez, na, ez na, nagyon érdekes, de az Impositor szindróma az, az egy nagyon személyt dolog. És hát én nagyon megkilódtam vele, amikor elkezdtem olvasni ugye a régi könyveket, hogy mert ugye az a Neszeneket Terézanyot is megírtam, csak akkor még ilyen traumatizált állapotban voltam a Terézanyos sikere miatt, de azt szerintem, hogy elég jó könyv lett, és hát az is nagyon sok példányban elfogyott, az ugye a második
0: része, tehát itt most egy trilógiáról beszélünk már. Túl vagy a, a második részen, ami igazából a, a vízválasztó. Az a nehezebb, az a nagy elvárás, hogy a, az első nagy sikere után vajon elő tudsz-e egy második sikerre? Hát
1: én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hiszen ugye te is írsz. Én minden könyvben amikor belekezdek azt érzem, hogy nem nulláról indulok, hanem mínuszról. Tehát, hogy így újból és újból megküzdeni magaddal, hogy de hát én nem is tudok írni. Szóval, hogy van ez a, hát szóval az imposztor, az nagyon durván szerintem működik. Én nagyon sok ilyen nőt ismerek, nagyon sok ilyen nővel dolgozom. Én tényleg azt érzem, hogy minden alkalommal ki kell faragni magadat újból és újból. És hát nyilván azért én nem írtam, tehát oké, ezt a megírtam, akkor utána elkezdődött a Terézanyú, megszületett a Szofi lányunk, utána kezdődött az Aranyanyúdíj, akkor megszületett a Nóri lányunk, tehát hogy ahogy itt mondani szokás, hogy a tökömről is lámpás lógott, ez a két díj, ez, ez abszolút teljes embert követett, illetve hát volt két kislányunk, illetve van két kislányunk, most már nagy lányok, azért fogalmaztam így, és mellette pénzkereső munkám, tehát hogy, hogy nagyon-nagyon fontos, mert, hogy, mert
0: hogy az a fajta álom, amit ugye. Annak idején megfogalmaztál az írásról, hogy majd kastélyt, tehát az nem így van. Magyarországon nem a abból megélni, hogy valaki kastély. ír, az nem egy egyszerű sztári.
1: Nem, hát nem lehet az írásból szerintem megélni. Nagyon-nagyon sok mindent kell mellette csinálni, és nagyon sok mindenhez kell érteni ahhoz, hogy, hogy te sikeres szerző tehát sajnos nem ott van vége egy könyvnek, hogy megírod. Én kérdezte tőlem most valaki, hogy milyen jó köny- készül a könyved, most már a biztos pihenház, és el is határoztam, hogy legalább egy-két napot töltök úgy, semmit nem csinálok. Hát szeptember 13-án adtam le a kéziratot, azóta egyetlen olyan napot nem tudok mondani, amikor tényleg pihentem, de most nem a Mártit akarom hozni, csak azt akarom megmutatni, hogy egy szerzőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy sikeres lesz a könyv, egy vagy sem, is azon vagy... túl, hogy hmm. megírta. Igen, neked ezt tudnod kell, szerintem sajnos, hát nyilván nagyon sok szerző nem ért, de hát én ezt is csináltam hosszú évekig, illetve az előző könyveknél is azért nem be kellett dobnom magamat, ez egy termék, tehát hogy sokféleképpen lehet mondani, szerintem ezzel semmi baj nincs, ami, ami örömet okoz másoknak. És hát viszik, mint a cukrot, az, az is termék, nem kell ezzel, ebből szerintem ilyen nagy üdet csinálni. Ha nem tudnak róla, hogy egy könyv jó, akkor nem tudják eladni, de azt akartam azért még mondani azért ehhez megmutatom.
0: A... Itt van ez a Kovács, neki van, és itt van ugye egy illető, aki Vésszintesen fekszik, és az állítsátok meg Teréz anyut ráesett. És... Hát meg az anyaság esett rá ne? főleg. Tehát, ugye a
1: szingliből család anya lett, Kovácsné, és hát kinyomuvatt, szegény. Kinyomuvatt, igen.
0: És akkor 20 évvel vagyunk a 30 után, 21. 21. 21 mm. évvel utána. És hát egy merőben más élethelyzet, de milyen fontos az legalábbis nekem, és ezért gondolom, hogy neked is, tehát, hogy ezt most így magamra vállalom, hogy ezt így kielentem, hogy hogy megtapasztaljuk azt az élethelyzetet, amiről ez is szól, meg az is szólt, nem?
1: Mert hogy most mire gondolsz? Hát
0: arra, hogy hogy úgy lehet autentikusan bármiről, vagy én úgy érzem, bármiről írni, hogy hogy azt a saját bőrünkön megtapasztaltuk, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy, hogy az egész igaz, mert pontosan tudom, hogy hogy zajlik egy ilyen uh, alkotói folyamat, de, de, hogy, de hogy kellenek benne olyan részek, amiken a, az ember keresztül ment?
1: Hát mondjuk a szülésemet szívesen
0: megúsztam volna az elsőt mindenképpen, de legalább ezt megintem, tehát hogy a, a,
1: a, a, a szülési életbe kevés a fikció, gondoltam. Nagyon sokat jegyzeteltem nem szülés közben, de előtte-utána rengeteget jegyzeteltem, mert én készültem arra, hogy ezt egyszer csak meg fogom én, nyilván nem számítottam arra, hogy az ez... 15 évvel lesz később, az utolsó uh, regényem után, uh, de, de nagyon-nagyon sokat jegyzeteltem. Hát, ami két gyerekünk nem lett utára, semmit nem csináltam, uh, ami kreatív lett volna. Ezt <gül> <gül> jó, és Csak a 024 es szolgálat, meg ugye a pénzkereső, meg a, a stb. Szóval, hogy szerintem ezt mindenki ismeri, hát minden minden nő ebben a cipőbe jár. Én egy nő vagyok, Kovácsné meg Kovácsné is vagyok, mint ahogy rengeteg Kovácsné van, Szabóné, Kisné, Nagyné, szándékosan ez a címe, mert azt gondolom, hogy ami ebben le van írva, az nagyjából mindenkivel megtörténik, akár elmondja, akár elmeri mondani, akár nem. Tehát, hogy akár menj, sokat, nagyon sokat Sokkal nyitottabb lett a kommunikáció egyfelől a szülővévállással, vagy épp a gyermektelenséggel kapcsolatban, az is egy hatalmas tabú. Uh, ugye azért a Teréz erről is szól, hogy uh, meg ennek az elejé is erről szól, hogy akkor most így merít gyerek, mer- gyereket vállalni. Mm. Kéki Kata az egykori Díszingli, aki nagyon-nagyon ragaszkodik a függetlenségéhez, és nem látja járható útnak a házasság arhaikus intézményét, és az, annak a szabályi rendszerét, és a normákat, és az elvárásokat, és az alkalmazkodást, a 0-24-eset. Tehát ezt azért szinglikén nyilván felmérte már Kékikata is, meg azért abban, hogy a vastagon benne vagyok én is, hogy hát én egy nagyon-nagyon szabad, szabad lelkű ember vagyok, ma már ezt talán mondhatom így 50 évesen, hogy hoppá! Konkrétan, mint egy macsó egyébként. Tehát, hogy én bizony bizony Megkaptam, de ezt ezt nem is kaptam meg, ezt ezt nekem talán nem merték mondani, de a főhős az megkapta, hogy olyan vagy, mint egy macsó. Én ne lehetne egy nő is macsó, ugye, bár nem ezt a szót használjuk rá. Ugye arra, aki nem feltétlenül biztosabb, hogy el akar köteleződni, vagy tényleg képes a gyerekvállalásra. Ez egy nagyon komoly dilemma, szerintem én így így azokat, akiknek ez így ment, hogy így, ő biztos, hogy akar. Én, én ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és ezt, ezt különböző vicces jelenetek formájába, de beletettem a Teréza is, ebben pedig vastagon benne van, hogy meddig meddig megy el a kételkedésbe elég messzire Kéki kata, hogy egyáltalán akarja ezt a, a párkapcsolatot. Az indiánnal, aki már neszenekedben is feltűnik, egy ideális férfi, ugye? Mi baritonja van, meg meg nagyon felvilágosultan gondolkodik a férfinői szerepekről, tehát csak nem nyúlhatunk mellé, gondolja a fő és optimistán. nem pedig az ellenkezőjét gondolja, és akkor ez megy, hogy hop hop hop, Na de, de mire akartam válaszolni? Belelendültem. Belelendültem, hogy mire kell válaszolnom? ez segíts. Erők. Most elkezdtem mondani Hát az, hogy tartalmak. neked is át
0: kell élned azokat. Az Jaj, őket. át
1: kell élni. Hát igen. Szóval, hogy nem kell mindenkinek átélni, van egy olyan ö, anyának lenni című antológia, egyszerűen az anyukámnak vettem meg anyák napjára, belenéztem, 27 szerző van benne anyának lenni, ez a címe, H. János az egyik szerkesztője, akit imádok, szerinted hány nő van benne ebbe az antológiába a 27-ben, de mondd el azért. Egy. Egy, igen, ki az? Ki? Kafka Margit. Mindig őt, oh. ugye, ő az egyetlen, ja, akit ezért. beengedtek a nyugatosok ebbe a fiúklubba. Ő is ilyen szívszaggató dolgokat írt. Egyszer írta az Adinak, hogy Bandikám, mennyire vállalnád át az én asszony sorsomat. Bandi megírta, hogy nincs az Isten nyilván. Nincs. Hogy, na, például ő is abszolút inspirált Kafka Margit abban, hogy Imádom a Hangyabolt című regényét például, de a színek és évek is, tehát hogy, hogy mennyivel szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint ő, már csak azért is, mert ugye mi már túléltük a 38-et, amikor de most
0: erről eszembe jut egy ilyen ajánlás itt hátul, amit a tilla, tilla felesége mm, írt, Kriszta. Szóval a Tilla hihetetlenül rendes, mindenben segített a fiaink körül, mégis tíz évünkbe és három gyerekbe tellett, mire leesett egy apának, nem segítenie kell. Együtt vállaltuk, együtt csináljuk, erről szól a Kovácsné, sírva röhögsz magadon is és nem a sírva röhökszre helyezném a hangsúlyt, hanem, hanem azt, hogy valóban ez a, ez a segítő. Tehát, hogy az, ahogy egy nő hozzááll, ahhoz, hogy egy férfi hogy vegyen részt egy házasságban és fordítva, hogy, hogy ez még egy ilyen megdönthetetlen sztori. Megdönthetetlen.
1: Tökéletesen mondod. A Krisztával nem tudom. azt már háromszor beszéltünk, mire ez a szöveg megszületett. Uh, mert, mert neki is erre így rá kellett látnia, hogy, hogy igen, tehát hogy neki is, ez egy, ez egy nagyon komoly folyamat volt, hogy nekik természetesen, ehhez két ember kell, hogyha a férfi is belássa, hogy bizony, mert nincs rajta cici, szoptatni nem tud, meg szülni se, de amúgy mindent, bármit, de nem így nőnek fel ma Magyarország, még ma sem. Még Mit
0: csináltál egész nap?
1: Ezt, igen, ezt neked semmi
0: dolgod, hát itt ülsz annyira helyes ez a gyerek,
1: tényleg. Josi, ne, ne közelebb! Tehát ez meg van, hogy ne hozz közelebb! Tehát egy, egy, egy ordító csecsemővel bárkit ki lehet kergetni a világból, de neked 24 órában el kell viselned hogy nő vagy, akkor is, ha nem alszol, akkor is, ha enni se bírsz már, akkor is, ha olyan gárcsebed van, hogy három, három hétig felse bírsz kelni, tehát az például, hogy a szülésnél mi történik a nőkkel?
0: Hát meg utána az szóval, a fajta kiszolgáltatosság. a depresszió, amivel hát sokan ez, küzdenek, hát például.
1: Ja, Én például ezzel, erről is írok, hogy miért ne lenne mindenki depressziós? Tehát ugye csak azt akarja hallani mindenki, miután megszületett a gyerek, hogy boldog vagy, jaj, ugye az boldog csodálatos. vagy. Igen, a gyerek egészséges lett, ez a legfontosabb, a többi nem számít. A többi az te, meg én vagy, meg mindenki, aki életet ad, Classz. hát én olyan állapotban voltam utána, hogy nem gondoltam, hogy valaha egyben leszek még, pláne nem nőként, a perső szerveim, meg a mindenem, tehát, hogy borzal, borzalmas volt, ezt nem lehet másképp mondani, Halál közeli élmény, nagyon kellemetlen egyébként, mert ugye a gyerekemnek nem tudok róla, hogy beszélni a, a nagylányomnak. Tehát ő most azt gondolja, hogy no way, de nem legyek szinte. Mondtam neki, hogy nyuszikám, most már más a világ, nem így fog történni, hát a világ pont nem abba az irányba megy. Jelenleg, hogy a nőkkel jobban bánjanak, úgy, hogy azért ezt már kutatják, hogy a nők fájdalmát nem veszik komolyan azon például a nőgyógyászok sem. És ezért is történik annyi baj, annyi tragédia, azért jön neki annyian traumatizálva az első szülésükből, amit aztán egy életen át hordozunk magunkba, mert nem, nem lehet róla érdemben beszélni szerintem. Még mindig nem. Persze, vannak szüléstörténetek, szegény civil szervezetek, mint amilyen az EMMA, azt, de ki kíváncsi rájuk mi változik, semmi nem változik a nőgyógyászati ellátásban, a szülészeti ellátásban szerintem remélem, hogy ezért nekem fognak ugrani, de hát ha nem beszélünk róla, akkor ez nem fog megváltozni
0: Igen, de pont ez a végtelen őszinteség amivel írtad a Terézanyut is meg ezt is Szerintem, és hogy összekössem akkor Kriszta mondatának végét a sírva röhögni, hogy ezért tudunk ezen sírva igen, mert mindenkinek a saját élménye, vagy nagyon-nagyon sokaknak, oké,
1: nem mindenkinek, reméljük, vannak kivételek, és ezzel együtt látod, hogy én nem érzem ezt végtelen őszintének. Hát én, az, én szerintem, ha megengedi... A, akkor ez az
0: alap. Hát, most, hát pontosan, igen. ez egy
1: alap élmény, ha lehetek ilyen, tehát, hogy ugye én a, a terézányú pályázat kapcsán jövő lesz szépként a tizedik, el ne mondani, ez egy csoda. Tehát, hogy jött egy szponzor, és azt mondta, hogy, hogy szeretné támogatni. 850 millió mentem szponzorokhoz kuncsologni, hogy itt a terézányú pályázatot a tizediket, tehát már kilencet megcsináltunk, és azt, azt érzem, hogy nem Nincs több erőm, hogyha nem támogat valaki. De jött az Eisberg, Gazizoltán, és most lesz. És ez a női közösségek megtartó erejéről fog szólni részben. Meg a nők jólétéről, hogy mit csináljunk, hogy töltődjünk, hogy ne öljünk bele, hogy muszáj magunkat az első helyre tenni, mert ha anyaként nem vagy jól, ha család anyaként nem vagy jól, akkor senki nem lesz jól, és a nők kinyúlnak ebben a. a Hát én nem há- hány műszakba toljuk. Te hány műszakba tolod, Panna? Én hány műszakba tolom, és közben a férfiak is kinyúvadnak. Ez nagyon fontos. Ezt a férjem mindig elmondja. Zsuzsi, ne felejtsd el, jó? Most mész a panna neki is mondja, el, jó? Hát nagyon komoly drillbe vagyok. Tényleg? Azt hát viccelek, de nem. De tényleg az van, igaza van a férjemnek, mert a patriarhátus ebben a formában öl, az a rossz hírem van hogy és ez kutatások igazolják. Minden, ami le van írva a Kovács néva, ugyanez,
0: ugyanez egy tényleg egy szórakoztató regény, de... De várj, 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 várj. hogy mire gondolsz, hogy ől? Jó, 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 oké.
1: Csak azért mondom, hogy a Kovács néva, hát tulajdonképpen ezt fejtem ki vicces formában, és természetesen csak történettel, tehát semmilyen adatot nem tettem jó formán bele, mert a Péter Finovájk évukon mindent kihúzatott belőle. Az, a
0: szuperhősök nem sírnak erre, gondolsz, vagy mire gondol? Például erre is
1: gondolom, illetve biztos ismered Kopp Mária kutatásait. Én abszolút tőle tanultam a legtöbbet Magyarországon, aki ugye először kutatta azt a férfinői szerepeket, és ráadásul a férjével együtt Skrapszki Árpáddal, és szerintem az ő, az ő meglátásai korszakalkotóak, mert ő jött rá arra, mi okozza a hatalmas átlag életkorbeli különbséget a férfiak és nők között. Hát a
0: férfiak korábban halnak Pontosan. És ugye
1: pár éve, ez még tíz év volt. Hát. Most egy kicsit zárul az oló, egyébként most megint újra nyílni fog, hát. szerintem, ugye, mert ez, mert ez összefügg az általános jóléttel, tehát az elszegényedéssel, a stressznövekedéssel, tehát a válsághelyzetben vagyunk mindenki, ki van? Ezért is a címe az. Válsághelyzetben van, ilyenkor még inkább fel fog erősödni az önpusztító magatartásforma mivel stresszelik magukat színni a férfiak, azzal, hogy el kell tartani a családjuk, családjukat. Azért a, a nagy rész, vagy a, a nagy többség rettenetesen uh, idegeskedik ezen, nem tud aludni, aztán elkezd inni, de most ezt uh, nem akarom elbanalizálni. Tényleg az van, hogy ezt hozta ki kutatása, hogy ez a legnagyobb stresszor a férfiak életébe, még akkor is, hogyha egyértelmű, hogy két uh, szülős Család családszerkezet van Magyarországon már nagyon régen, tehát mondjuk a háború óta ez már, mióta a nők is dolgozhatnak és lehet saját jövedelmük, azért nálunk is, mint minden európai országban, két szülős a családmodell. Ezzel együtt a férfiak nem tudják letenni ennek a, ennek a lelki terhét, meg hát ugye nem könnyű talpon maradni egy családnak, és akkor azt is nagyon szeretném megemlíteni, hogy 500 ezeren nevelik ebben az országban egyedül a gyermeküket, ugye alig beszélünk róluk, ők szinte nem is léteznek sokféle szempontból, pláne nem a, a mindenkori hatalom számára, mert ugye nem mindegy nem is megyek bele. Tehát, hogy az a, az a rendes asszony, aki férjhez megy, aki férnél is marad, ugye? Tehát, hogy ez is én nagyon, most pont olvastam egy statisztikát, hogy hogyan a nők karrierére a vállás, hogy az hogyan löki vissza őket, mondjuk a startvonalra, hogy kezdhetnek mindent előről, még a férfiaknak ez sokkal kevésbé árt. De nem igaz, árt nekik is, mert 50 fölött például, hát nem véletlen, hogy Magyarország tragikus. Magyarországon tragikus a köz- közegészségügyi helyzet, a magyar lakosság egészségi állapota sírni való. Így kezdődik az ANTS jelentés a, tavaszi, a tavasi, tavalyi, hogy a magyar lakosság egészségügyi állapota katasztrofális. A WHO szerint két millió alkoholbeteg van Magyarországon, ez a tavalyi jelentése a WHO-nak. Felnőtt férfi a 99%-ban panna, hát két millió? Hát ez azt jelenti, á, minden családban van, és ez nagyon-nagyon régen így van. Mindenki traumatizálva van valamilyen szinten, és a szerfüggés az mindig egy tünet tehát, hogy, hogy, hogy szétstresszeli magát, hogy nem találja a helyét, a párját, a, a boldogságát, az örömét, mert ha az az apa imádják a kisgyerekes anyák, a anyákat, a kisgyerekes anyákat nem imádják a cégek, azokat nem szeretik, mert az ugye a gyerek beteg, meg nem tud van ez a nagyon rossz családi munkamegoztás Magyarországon, hogy ugye csak a nő tud vigyázni a gyerekre, ezért aztán őket nem szeretik, de a kisgyerekes papákat, azokat imádják, ez emögött is kutatás van, ez is benne van a könyvben, de ma kutatás, a vi- tehát hogy az, hogy ezt hogyan lehet elmondani, úgy, hogy tudjunk róla beszélni, mert engem csak ez hajtott benne, hogy úgy tudjam elmondani, hogy lehessen végigolvasni, és katarz is legyen belőle, ne pedig lehúzás, mert én megőrülök attól, hogy, hogy az irodalom alatt gyakran azt értjük, hogy nagyon szomorúak vagyunk. Busongunk, ez is rossz, az is rossz. Na mindegy, én ezt nem bírom, de hát én Édrián Mól emlőim nevelkedtem, meg Darán emlőim, meg Nick Hornby, ugye? Nick Hornby. Na, de hogy visszatérve erre, tehát a kispapás, a kispapákat imádják a cégek, megenni reggelire szőrös bőröstől. A kispapa az, akit a végtelenségig lehet terhelni, mert ugye tudják, hogy ő még jobban azon, hogy hogy fogja eltartani, rá van bízva az, hogy ez az újszülött család anyagilag biztonságban legyen. Plusz nem szeret hazamenni, mert ugye otthon ordít a gyerek, hiszterikus a feleség. Hát nagyon nehéz családdá válni, erről baromire nem beszélünk ám, hogy mit élnek meg a friss szülők, például, ha nincs segítségük. Semmi. Hát hány család van, akiknek semmi segítsége nincsen? Nem tudsz babysittert fizetni, arról nem is beszél, hogy jön egy nagyon helyes, 20 éves, hosszúhajú lánya, bölcsészkarról.
0: Nem fáradt.
1: Nem fáradt, igen, nagyon helyes, nekünk tényleg voltak, nagy, igen, voltak nagyon jó babysittereink, tényleg a föl, föl, leborulok előttük, de ő nem fog neked érzelmi támogatást nyújtani. Neki te fogsz nyújtani érzelmi támogatást anyaként amikor látod, hogy ki van sírva a szeme, mert ott hagyta a pasia, mert rossz jegyet kapott az egyetemen, vagy mert el fog utazni külföldre, és most már nem azt mondtam, hogy hatod, de mert ott hagy téged, és keresheted a következőt. Hát nekünk annyi babysitterünk volt, és tényleg olyan klasszak, és amikor egyszer ott álltam hajnalba, hogy a kicsi lázas, a nagy hányik, már bocsánat, és nekem el kell mennem a harmadszorra lemondott tárgyalásra hogy itt már nincsen több játéktér, oda kell érnem reggel 9-re, reggel 6 telefonáltam, és reggel 8 hogy a 5 ex babysitterünkből hát, ha el tud jönni, Stard. és nem, és akkor rájöttem, hogy egy autó árát tettük már ebbe, uh-huh. tényleg, tehát hogy ez, 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 ez szerintem mindenki tudja, akinek van gyereke, és megengedheti magának ezt a luxust, hogy dolgozzon azért is, hogy például a babysittert meg tudja fizetni, és a saját karrierje nem menjen örökre gajra.
0: Igen. Én mindig örülök, amikor <coughs> Ötvenes nők jönnek is, azt mondják, hogy most már minden sokkal jobb, és hátradöltem, és minden egyszerűbb, és uh, most már. már végre, isteni, végre, vagyok, és nem is mondok Végre, végre magam, magammal foglalkozhatok, de közben meg azért kiderül ebből a kovácsné kivamból is, hogy uh, megint egy tátongó ürt sikerült betöltened ezzel a környezet.
1: és megfagyok egy kicsit lepve. <gül> Én magam is tényleg nem, nem számítottam, hát ezt mutatja a jelenlegi helyzet, hogy elkapkodták, mint az az jegyet, ugye ezt ma reggel jöttünk, jöttünk rá, Azt hogy ezt jó. kell mondani, mert hogy most már csak bitcoinért lehet venni, mondta, ezt, ezt mondta a férjem, hogy most már mindenhol ezt mondjam, mert tényleg sehol nincsen egyetlen példány se, hát nyilván De senki újra. nem számított a rohamra. Igen, igen, nyomják újra, tehát, hogy karácsonyra lesz, meg elő is lehet lendelni, a felhők Café kiadó adta ki Péter éváig, nagyon sokat segítettek egyébként abban, hogy el tudjak rugaszkodni. Már úgy értem, hogy képes legyek megírni. Ez eredetileg egy millió karakter volt. Neked ez elég sokat mondhat. <gül> De egy picit elfelejtettem az utolsó fejezetnél. Már úgy éreztem, hogy most már mindjárt vége van. Most ez
0: mennyi lett Végül.
1: <gül> Kihúztam egy teljes könyvet belőle. Ez most már csak 750 ezer. igen. Igen, hát az, 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 az három könyvre való anyag volt, nyilván nem véletlenül, nyilván egy <gül> kicsit el, elszaladt, és hát igen, nagyon sok érzetem <gül> volt, és én azt azért használtam, de most már tudok fikciót írni, <gül> mert most meg kellett tanulnom, tehát, hogy, hogy azért a, a Terén Zanyos sokkal inkább ön életrajzi, ez tény. Itt viszont nagyon figyeltem arra, hogy az összes, hát amit mondtál, hogy alap, tehát ami alapélményünk, mm. Azon végig menjek, de ugye ne osszam az észt. Tehát, hogy nem, nem prédikálni akkor mert azt teszem eleget otthon, a gyerekeimnek is, hogy milyen igazi feminista felbújtó vagyok otthon. De, de hát itt legényben lehet prédikálni, ott meg kell mutatni, hogy mi van. És akkor ez egy nagyon jó játék voltam, úgy, hogy, hogy hogy tudom beültetni ezeket a gondolatokat úgy, egy szövegkörnyezetbe, hogy, hogy lehessen róla. Tehát se rajta sírni és röhögni, és aztán lehessen róla beszélgetni, mert ott tud csak változni bármi, hogyha elkezdünk róla beszélgetni, hogy ne szégyeljük magunkat, meg ne magunkat marcangoljuk, hogy úristen én vagyok a rossz anya, nem szeretek sütni, főzni, főzni, nem tudom mi az Isten, dehogy nem. hát Attól te még nagyon jó anya vagy, én is elég jó anya vagyok, pedig mindegyiket utálom, mindegyiket kivétel nélkül, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy szeretem el a gyerekeimet, és hogy hogyan szeretem a gyerekeimet, imádom a gyerekeimet, és iszonyú jófejek, pontosan tudják, ha anya főz, akkor jobb, ha elővesszük a szórólapot, pizzát fogunk rendelni, mert anya odaégeti a főzeréket a lábossal együtt. Azt hiszed viccelek, de én felrobbantom a sütőt, nem tudom, hely lábos kell, de kell, de kellett eddig kidobni. Úgyhogy most örülök, mert most ugye kampányidőszak van, anyát ugye nem annyira látják, tehát nem kell kidobni a lábassal egyet a borsó De ha nincs házi munka, akkor van kreativitás, Panna. Tehát én három-négy hónapig nem, nem csináltam házi munkát, Megmondtam, nyári, a nyári, nyáron volt a hajrája ennek, hogy készre kellett írni. Mondtam hmm. a gyerekeknek, hogy semmi nem lesz, de egy 30 méteres lakásba toltuk végig a nyarat. Ott aztán senkit nem érdekelt, hogy mi hol van, és semmit nem főzte.
0: Semmit, csodálatos. Volt? Figyelj, egy biztos, hogy én mindannyiunk nevében, akik nézzük ezt a podcastot, nagyon köszönjük, hogy megírtad a Kovácsnék kivant, mert nagyon fontos dolgokról van benne sok szóval Köszönöm, sosem. Én köszönöm, jöttél. én köszönöm szépen. Panna, még sok jó könyvet kívánok magunknak. Így legyen. Neked is. Köszönöm. Ez volt a Panna- Panna csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna itt a 98.6 fm en Iratkozzon fel a Panna csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.